0: En we zijn live, het is dinsdag, dinsdag, um, wacht eens even, het is helemaal geen dinsdag, het is vrijdag, het is vrijdag 29 april en van harte welkom bij een nieuwe Escape 9 to 5, de podcast, de livestream, nummertje 12 alweer, hartstikke leuk Mark dat je er weer bij bent. Ja, we hebben deze, heel eerlijk, van tevoren opgenomen, maar we wilden toch heel graag op dinsdag om 12 uur, of om 11 uur, wat is het nu? Ik zit in Portugal, Dus dat is een uurtje tijdverschil.
1: Dat dus is om 11 uur Nederlandse tijd in ieder geval. Oh nu.
0: ja. Uh, wilden we toch heel graag voor jullie een, uh, ja, een, een livestream uh, uploaden. Dus deze hebben we van tevoren opgenomen. En met een reden, Mark, waarom we dat hebben gedaan.
1: Ja, nee, klopt. Uh, volgende week uh, ben ik lekker met alle kids ben ik aanwezig. En dan uh, gaan wij voor het laatste keer met, z'n, uh, met drie kinderen lekker uh, een vakantie uh, vieren. Want kort daarna, dan, uh, ja, dan verwachten wij toch ook dat vierde kindje in ons leven te mogen ontvangen. Alhoewel is die er al, maar die is nu nog rustig en stil in de buik. Maar, uh, dus daar gaan we even extra van genieten. En nou ja, vandaar deze opname om, uh, om jou toch te inspireren... met iets wat wel heel erg actueel is, Stijn.
0: Ja, absoluut. Want waar gaan we het vandaag over hebben? De titel voor deze live show is... Uh, wordt crypto en vastgoed straks zwaarder belast? Want jij hebt wat onderzoek daarna gedaan, hè, Mark?
1: Ja, klopt en uh, wat ik tot nu toe gezien heb denk ik van oh my god het is krankzinnig dit gaat enorm veel veranderen voor vastgoedinvesteerders sowieso en met name de particuliere investeerders die uh, al sinds 2001 mochten profiteren van nou ja eigenlijk vrijwel geen inkomstenbelasting of een hele lage belasting over, over de huurinkomsten um, en um, ja maar ook voor crypto-investeerders want ja, wat is er gebeurd? Er zijn naar aanleiding van diverse belastingaanslagen en de dalende, continu dalende rente. Ja, zijn er spaarders die hun geld op een spaarrekening hebben staan? Wat ik sowieso niet een heel slim idee vind. Ja, die zijn naar de rechter gestapt en die hebben gezegd: van... Ja, wij zijn het er niet over eens. Wij moeten iedere keer, moeten wij nu over een fictief rendement van, van bijna 4 procent moeten wij belasting gaan betalen, terwijl ik heb mijn geld op de spaarrekening staan... en ik krijg daar ja, 0,1 of 0,2 procent rente over. En, uh, en dat is een beetje onterecht. En ja, daar hebben ze natuurlijk gelijk in, dat snap ik ook. Uh, maar uh, ja, dat heeft wel een nadelig gevolg uh, gehad. Want de uitspraak van de rechter uh, is inderdaad geweest dat ze in het gelijkgesteld worden. En dat de belastingheffing die sinds 2001 al geldt. Dat die onterecht is bij de huidige spaarrentes. Uh, en heeft dus eigenlijk de overheid gesommeerd om daar aanpassingen in te gaan doen. En wat uh, betekent dat zij nu uh, een naastig op zoek zijn naar aanpassingen. En straks het werkelijke rendement willen gaan, uh, gaan, uh, gaan belasten. En ja dat is leuk voor, een, uh, voor iemand die op een spaarrekening zit met 0,1% rente per jaar. Maar natuurlijk niet voor een crypto-investeerder. En ook niet voor een vastgoed-investeerder. die flinke waardestijgingen ziet. Dus uh, ja, ik interessant om eens, te gaan daar, volgen.
0: Ja, daar willen we het vandaag eens met elkaar over, over hebben. En ook met jullie over hebben. Maar ter voorbereiding aan deze live-show zat ik uh, te denken, Mark. En dacht ik eigenlijk: van, hé, hey, belastingen. Maar. Waarom betalen wij überhaupt nog belastingen? Want we hebben toch afgelopen jaren heel goed kunnen zien... dat overheden en banken heel goed in staat zijn om zelf geld bij te drukken. Waarom moeten wij dan de, de kas van de overheid gaan spekken met ons verdiende geld? Terwijl ze het aan de andere kant kunnen ze het ook zo zelf bijprinten. Waar, waarom zijn er überhaupt eigenlijk nog belastingen? Waarom is die vraag eigenlijk niet bij de rechter gesteld?
1: <laughs> nou, ik vind het een goede vraag en... Uh filosofisch, welk antwoord heb jij daarop gevonden? Wat denk jij dat er nog aan, waarvoor er nog belastingen geheven moeten worden?
0: Nou, kijk, hoe ouder ik word, hoe vaker wij deze livestreams opnemen, hoe meer we bewust worden van hoe het systeem eigenlijk, hoe verrot het gewoon eigenlijk in elkaar zit. En daar baal ik van, weet je. Want ik heb liever gewoon een heel plausibel en een heel goed systeem voor iedereen... Want nu, een verrot systeem leidt eigenlijk tot heel veel problemen bij onschuldige mensen die er niet bewust van, uh, mee bezig zijn en die het niet doorhebben. Die worden keihard in hun portemonnee uh, telkens uh, getroffen. Uh, dat hebben we natuurlijk al gezien met, uh, met de bankencrisis, met de smerige hypotheken die worden aangesmeerd. Snap je? Dus Ik ben gewoon meer voor een, uh, een goed systeem. En ja. Hoe meer we ons erin verdiepen, hoe meer ik daar uh, mezelf ook in verdiep... ...kom ik er eigenlijk achter dat ik mijn waardes liggen denk ik wel heel erg uh, dicht bij de uh, libertarische uh, gedachten. En dat is veel meer de gedachte van uh, vrije wil. Dat ik zelf mag bepalen met wie ik wil samenwerken. En dat ik het zelf vrije wil heb. En dat er geen, uh, überhaupt gewoon nergens geen dwang opgelegd mag worden. Uh, er mag geen dwang opgelegd worden met een, met een prik. Maar eigenlijk mag er ook geen dwang opgelegd worden door, met, met belastingen. Ik denk dat ik daar wel uh, steeds meer achter sta. Want in die end, als jij geen belasting gaat uh, uh, betalen, komen ze je ophalen. En uh, kun je in de bak belanden. Dus in die zin, belastingen zijn gewoon verplicht en zijn niet, niet vrijwillig. Er zit gewoon uh, dwang bij. Ja. En ja. Ik, ik, ik denk dat we als, dat klinkt heel gek, hè? want we zijn natuurlijk gebreenworst door het systeem en niet mee opgegroeid, maar ik denk in die end dat wij mensen daar niet voor gemaakt zijn. We worden nu zo uh, gepamperd door de overheid dat je eigenlijk altijd weet als het helemaal fout gaat. En dat is een fijne gedachte, lost de overheid het wel weer op. Hè? Uh, ja. Maar tegelijkertijd kun je dus ook beslissingen maken van ja, hey, de overheid lost er toch altijd wel op. Maar er dus is er geen drang meer bij om goede relaties aan te gaan met je familie of met je vrienden en met mensen om je heen. Want die heb je niet meer nodig. De overheid lost het op. Stel dat die overheid niet zou zijn. Ik denk dat wij met z'n allen heel anders met elkaar omgaan. En dat we veel meer voor elkaar gaan zorgen, voor elkaar gaan opkomen. En dat je eigenlijk een een groeiende, waanzinnige samenleving gaat gaat krijgen.
1: Ja, amen. Ik ben het helemaal met je eens. Ik, uh, ik, Ik voel het direct en het is absoluut waar. Op het moment dat er geen sociale zorg is... Uh, dan, uh, dan zullen vrienden, familieleden zullen gaan helpen. Of op het moment dat je die in een uitzonderlijke situatie uh, niet hebt... zullen er zelfs buren zijn die, uh, die zien wat er gebeurt en zullen met je meekijken. Er zal een veel grotere betrokkenheid bij de directe omgeving zijn... en er zullen veel meer initiatieven lokaal gedaan worden. Ik, uh, ik, ik, ik leef die overtuiging uh, helemaal. Wij zijn, recent zijn wij uh, eigenaar geworden van een, uh, van een boerderij... Uh, hier, in, hier in Heemstede samen met 199 andere gezinnen. En uh, daar is een boer die, die, die zorgt voor alle juridische dingen... die zorgt dat er een goed plan gemaakt wordt voor de, uh, voor, uh, om, om, om te planten, om te oogsten... Uh, om alles wat daarvoor en daarna ge- moet gebeuren. Maar het wordt gedragen door de community, het wordt gedragen door de vrijwilligers... Uh, van de week stuur ik jou ook al een foto, Stijn. Van, nou, ik ben nu op mijn boerderij aan het werk. Ja, en, en dat geeft een machtig mooi gevoel. Maar ook de connectie die ik heb met de mensen die samen met mij daar vrijwillig aan het werk waren. Ja, we doen het samen. We lossen het samen dus op. We kunnen het niet meer in de supermarkt vinden. Het groente en het fruit wat we willen hebben. Nou, gaan we het toch samen maken. En, en, en ik ben ervan overtuigd dat dat zal gebeuren op het moment dat een overheid zich terug zal trekken en daar uh, zich alleen mee zal bemoeien op het moment dat het is. En tegelijkertijd, weet je, sommige dingen zijn natuurlijk wel makkelijk. Uh, als je het hebt over een brug die ergens gebouwd moet worden, die buiten jouw wijk ligt, hè, of buiten jouw stad überhaupt ligt, maar waarvan het wel handig is uh, om, om, om het transport uh, te versnellen, ja, daar moet natuurlijk iets overkoepelends een orgaan zijn die dat regelt, namens die steden of namens die provincie of namens dat land. Dus ik ik zie wel een functie voor een een community, zeg maar, en een aantal leiders die die dat op willen willen pakken. Alleen, ik zie ook inderdaad dat ze dan terug moeten gaan, iedere keer naar de community, en moeten zeggen, oké, we willen dus die brug gaan maken. Uh, Nou, hoe gaan we dat betalen? Hoe gaan we dat dat met elkaar afspreken? En ik denk dat dat is natuurlijk ooit waar het mee begonnen is, waar het het overheid mee gestart is. Ja, maar dan Sorry? zou je
0: bijvoorbeeld, nou als jij dus daarvoor voor bent voor die brug, zou je zelfs aandeelhouder kunnen worden van die brug. Kan het je zelfs ja. een inkomstenstroom gaan opleveren. Ja. En, en, en er gaan zoveel nieuwe andere economieën weer ontstaan. En ja, ik geloof ik. echt in heilig dat wij als mensen de oplossingen kunnen vinden en dat we daar geen uh, overheid voor, uh, voor nodig hebben. En ik heb het trouwens, nog, <laughs> dit is wel heel grappig Mark, dit, is, uh, dit staat gewoon op, uh, op Wikipedia. Wikipedia staat het uh, gewoon. Ik denk, ik zoek even op uh, ontstaan belastingen. En dan krijg je als eerste zoekresultaten in uh, in Google uh, met de de bronvermelding uh, Wikipedia. Ik zal het eventjes voorlezen. In 1914 werd de eerste vorm van belasting op inkomen ingevoerd. Het doel van het invoeren van inkomstenbelasting is om naar draagkracht te belasten. De rol van de overheid is sindsdien alleen maar groter geworden. Vandaar dat de overheid steeds meer geld nodig heeft om alle taken te kunnen uitvoeren.
1: (lacht) (laughs) <laughs> ik ben benieuwd wie dat erop heeft gezet. Maar <laughs> heb jij dat erop gezet? <laughs> nee, ik heb het er niet. Het staat gewoon, gewoon op een officiële nee, Wikipedia. Ik snap het, doet, is ja. het. Het is het waar. Het klopt helemaal. Dat is precies wat we hebben zien gebeuren. En ik denk niet dat dat in ons belang is. Ik denk dat uh, het inderdaad fijner zou zijn wanneer er een kleine... Uh, uh, overheid zou zijn en dat er uh, minder geld uh, heen zou hoeven te gaan en dat we het meer lokaal oplossen. Ik denk dat we dat uitstekend uh, uh, kunnen en waar het niet kan weet je, ook daar komen we er dan wel uit. En in zekere zin, Stijn weet je, we we gaan het er vandaag niet zo heel veel over hebben over blockchain, maar laat ik het dan wel toch genoemd hebben. Als je gaat kijken naar iets wat uh, community driven is, dan hebben we het wel over blockchain en specifiek over bitcoin en ethereum. Dat is, dat is community-driven. Niemand is de eigenaar van. Uh, het, en, en terwijl de ontwikkeling die gaat daarin door. Alles wat daarvoor nodig is, uh, uh, wordt, daar, wordt daarin overlegd samen. En daar wordt uh, voor geprogrammeerd. En collectief wordt daar vervolgens aan, aan, aan bepaalde codes die geprogrammeerd zijn... wordt daar goedkeuring aan gegeven of niet. Um, dus het is er al. En het werkt internationaal. Um, En ik denk dat dit ook een van de dingen is... die wij gaan zien in de komende tien jaar. eh, Dat blockchain ook daarin een belangrijke functie kan gaan gaan uitoefenen. Om voor mensen zoals jij en ik... die het uh, liever zelf willen regelen... en met ons heel veel mensen... steeds meer mensen die we daarin spreken natuurlijk... uh, ja dat je het op die manier kunt gaan regelen. En wie weet, Stijn, hebben we straks een blockchain-land... met uh, met grond, virtueel of in het echt. Ik weet het niet, het maakt me niet uit. Maar we gaan het zien. Ik denk dat die ontwikkeling niet tegen te houden is. En dan mogen we het zelf gaan inregelen. En is dat makkelijk? Nee. Het is niet makkelijk. En dat is de reden waarom dat systeem ook al... sinds 1919 uh, ook al op deze manier uh, bestaat. En in zekere zin belasting bestaat natuurlijk al... uh, zolang de mensheid er is. Maar de, de... maar de, waar we hebben
0: nu geen keuze. Dat is eigenlijk het, Hoe mooi zou het zijn als er in een land is... dat je een keuze zou uh, hebben daar, uh, daarin wellicht? Ja, ja, ja
1: ik, ik vind, ik, ik vind in, qua inkomstenbelasting... Ja, je hebt natuurlijk de keuze in welk land ga je wonen. Maar ja, het is overal moet je betalen. Um, dus, dus je hebt altijd in zekere zin keuze. Je kunt ook buiten het systeem gaan leven... Hè, door uh, niet meer met geld om te gaan. En dan ook te zeggen van... Hey, uh, Uh, sociale voorzieningen, daar daar doe ik ook niks mee. Dus dan schrijf je daar ook niet voor in. Dus je haalt je er eenmaal uit. Uh, Het is lastig. Het is wel mogelijk. Dus ik ik denk wel dat je altijd keuze hebt. Alleen mooier zou zijn. Weet je wat ik op zich wel een mooie belasting vind? Als ik dan voor een weg wil ik best betalen. Als ik over een weg heen rijd en ik rijd naar uh, naar jou, naar Portugal, dan kom ik een aantal wegen over. Uh, Waaronder in Frankrijk en in Spanje trouwens ook, Portugal Portugal ook. En daar betaal ik om over bepaalde wegen heen te rijden. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Mits ik dan ook maar echt een bijdrage lever rechtstreeks aan het onderhoud van die weg en ook aan de aflossing van de lening die er gedaan is om die weg te maken. Uh, Dat is wat we ook op die boerderij nu uh, zien, waar ik net over vertelde. Uh, we We hebben een uh, initiële investering gezamenlijk gedaan om al het materieel te kopen. Hè, dus van land, uh, uh, of de, de grond, de schuren, uh, de, de tractor, uh, nou noem maar op, al het materiaal.
0: En, en vervolgens.
1: 200 mensen, toch? 200 mensen, ja. Dus veel mensen zijn er niet voor nodig. 200 gezinnen. En, uh, en vervolgens uh, betalen we maandelijks spa- een bedrag om. Voor het rijden en het zeilen. He, dus voor uh, personeel wat we daar inderdaad op hebben zitten. Voor alle verzekeringen die je daarvoor nodig hebt, et cetera. Um, en, um, en vervolgens komen we als het oogsttijd is, komen we onze oogst halen. En dan kunnen we lekker gaan eten. Kijk, en nu doen we dat de komende maanden natuurlijk nog niet. Want nu, uh, gisteren heb ik uh, eerst geplant, dus dat moet eerst groeien. Maar over een paar maanden dan uh, kun je dat ophalen. En dat is al voor mij. Dus ik hoef dat niet meer af te rekenen. Ik hoef dat niet te betalen. Ik heb niks te maken met prijsverhoging of wat dan ook. Weet je, dat is er gewoon al.
0: Ja, waanzinnig Mark. Ik vind het zo'n mooi project. En deze initiatieven gaan er komen. Want hoe verrotter het systeem wordt, hoe meer mensen dit zullen gaan uh, omarmen. Dus dat is dan weer uh, de de keerzijde uh, daarvan. En laat ik één ding even ophelderen voor iedereen. Uh, Mark en ik zijn uh, niet tegen de belasting dat wij geen belasting willen betalen. Wij willen absoluut belastingen betalen. Wij willen 30, 50 procent belasting betalen. Alleen nu betalen wij belasting aan een partij. geven we geld aan. En we weten niet wat ermee gebeurt. Maar wij zouden die... Moet je nagaan dat je zelf, iedereen gewoon die 30 tot 50 procent opzij zet. En je moet het uitgeven. Maar jij mag wel zelf bepalen waaraan je het uitgeeft. Wat voor samenleving zouden we dan krijgen? Dan zorgt er een partij voor een sociaal vangnet met zorg dat we dat regelen. Uh, Voor gehandicapte mensen bijvoorbeeld maken we een potje met z'n allen. Of dan steun je een bepaald fonds. Maar laat ons dat gewoon organiseren. En, En dan zie je ook waar je geld naartoe gaat. En nu gaat je geld... Gaat dus naar een gaan wat eigenlijk geld kan bijdrukken en wat ook geld bijdrukt. Dus je wordt enerzijds drukken ze geld bij, ontstaat de geldontwaarding. Hebben we nu te maken met inflatie ook nog eens? Natuurlijk ook door de corona en de oorlog, maar ook door die geldontwaarding. Wordt je geld dan minder waard, dan verdien je geld en dan moet je dat geld afdragen weer aan hen. Door middel van belasting. Je wordt eigenlijk aan twee kanten eigenlijk... uh, ja, uh, gepakt. Terwijl je weinig invloed hebt waar het naartoe gaat. Dat is denk ik meer ons punt. Dat zouden wij meer willen, uh, willen zien. Absoluut. En het wij... is ook een mooi bruggetje, Stijn. Ja.
1: Sorry, Stijn. Het is ook een mooi bruggetje wat je noemt. Want uh, als je het hebt over twee keer belasting betalen... want dat is eigenlijk wat we doen. Hè. We betalen heel veel belasting. We betalen eerst inkomstenbelasting. Vervolgens staat het op onze rekening... dan moeten we vermogensrendementsheffing betalen vervolgens moeten we van dat geld waar we al belasting over betaald hebben... moeten we onroerend goedrechten moeten we betalen. We moeten uh, uh, vuilnisbelasting moeten we betalen... of hoe het dan ook heet, waterschapbelastingen, et cetera, et cetera. Dus uh, we hebben, ik heb eens lang geleden ooit met een, uh, met een collega toen wel eens neurderig zitten uitrekenen... wat we aan totaal aan belasting moesten betalen. We kwamen op meer dan 80% uit. Wat uiteindelijk... Naar belastingen weg, uh, gaat, inclusief de inkomstenbelasting die je betaalt. Dus denk aan alles: hè? wegenbelasting, uh, hondenbelasting, uh, gemeentelijke belastingen. Tel het allemaal maar eens op. Stijn, het is krankzinnig.
0: Ja, en, en, en als je er. We, we houden zo op voor. maar als je er eigenlijk verder over gaat, uh, gaat filosoferen, dan. Wat, wat doen we eigenlijk als, als, um, als burgers, zeg maar? Dat vind ik ook heel bijzonder om naar te kijken. Dat is bijvoorbeeld dat je. Kijk, we weten allemaal, onze tijd op deze wereld is is niet uh, onbeperkt, is beperkt. Dus je je, je tijd, daar kunnen we met zekerheid voor iedereen zeggen, die is beperkt en zal nooit meer worden. Je weet alleen niet wanneer het uh, het einde is, uh, zeg maar, maar hij is beperkt. Dus wat gaan wij doen? Onze belangrijkste asset, tijd, gaan wij inzetten om geld uh, te verdienen. En uh, daar willen we geld voor, uh, voor ontvangen, terwijl geld is er in overvloed, want dat kan dus bijgedrukt worden. Dat dat is eigenlijk als je erover na gaat denken... een hele gekke gedachte. Waarom ga ik iets wat schaars is inleveren... wat eigenlijk bijgedrukt in totale overvloed is? En dan sterker nog, dan zijn we zo bereid... dat wij onze tijd willen opofferen. Maar we doen onze gezondheid... doen we daar ook nog eens eventjes bij. Want dan krijgen we meer van dat geld... wat er in overvloed is. Dat is het systeem waarin we in opgeleid zijn. En dat is waarom wij Escape 9 to 5 zijn gestart. En een nieuwe beweging met jullie samen willen opzetten... Oh, jongens, kom op, we gaan het anders doen. We gaan naar onze tijd, maar ook naar onze gezondheid kijken. En we gaan iets moois voor de wereld uh, daarin uh, betekenen gewoon. Ja,
1: cool Stijn. Ik heb er zin ja, ik... in om daar meer over te gaan doen. Hey, voordat we inderdaad naar het onderwerp toe gaan, want ik weet zeker dat we die vraag heel veel gaan krijgen, uh, wilde ik heel even de, de website delen uh, via uh, welk, welke partij ik, uh, ik die boerderij zeg maar heb. Uh, oh, leuk. Dus uh, even kijken, dat kan ik als het goed is zien. Ja, als het goed is staat hij nu in beeld, klopt dat? Ja, top. Ja. Uh, heemsteden, herenboeren, ja. heemsteden. Ja, ja, wij zitten dan bij heemsteden, herenboeren. Maar als je gewoon naar de hoofdsite gaat, herenboeren.nl, dan kun je binnen Nederland heel veel vergelijkbare initiatieven zien. Dus uh, ga daar gewoon naartoe, naar herenboeren.nl, en kijk welke initiatieven bij jou in de buurt zijn als jij. Uh, daar ook aan mee wil,
0: uh, wil werken. Waanzinnig mooi. Ik hoop dat het jullie inspireert en dat we dit. dit nou, dit is iets kleins wat, we, wat heel groot impact heeft en wat we samen kunnen, uh, kon, kunnen oppakken. Absoluut. Mark, wil, wil je al naar het uh, belastingonderwerp? Of uh, wil je dat we nog iets uh, uh, doen over. Uh, wat ons is opgevallen of mij is opgevallen?
1: Want we... nou, ko- kom maar op, want ik ben wel benieuwd. <laughs>
0: ik gooi hem er eventjes in. Ja. En we weten natuurlijk, uh, 2020 uh, lockdowns zijn er geweest. Uh, we mochten niet meer reizen. Het is heel zwaar voor de ondernemers uh, geweest in die re- periode door de maatregelen die de overheden hebben gedaan. Nou, wat blijkt nu in Nederland, Er was een artikeltje wat ik net liet zien. Zijn er dus nu ongeveer 200.000 bedrijven zijn in moeilijkheden gekomen door die corona jaren, uh, Waarin we heel veel beperkingen hadden. En Als je erover na gaat denken, is dat misschien dat 200.000 bedrijven misschien wel failliet gaan. Maar een bedrijf bestaat natuurlijk niet uit één persoon. Misschien wel vijf personen gemiddeld. Dan zou het bijna om één miljoen Nederlanders uh, treffen, snap je. Dat is echt extreem. En je kunt er wat van vinden over die maatregelen, of we wel of niet zo waren. Daar willen we het even niet over hebben. Maar waar ik het wel over wil hebben is, wie wie denk jij dat de grootste schuldeiser is bij uh, bij die bedrijvenmarkt?
1: Nou, gezien het onderwerp van vandaag denk ik bijna de overheid. De Belastingdienst. De Belastingdienst,
0: hè? Ja, ja, ja de Belastingdienst is de grootste schuldeizer bij die bedrijven. En Daardoor zouden ze failliet gaan en zouden misschien naar ja, 200.000... of misschien wel een miljoen mensen wel uh, licht hun inkomenbaan uh, verliezen. En ja. dat vind ik ook, ja, moet ook aangestipt worden. Dat we weten dat geld bijgedrukt kan worden. En dan zouden deze bedrijven ten onder gaan... omdat de, schuld, de grootste schuldeiser bij, bij velen uh, de Belastingdienst is
1: beoorzaakt door de overheid natuurlijk ook en door de pandemie. We hebben hebben ook iets geks gezien met die pandemie. Er was was dat er vanuit de Belastingdienst, vanuit de overheid, allerlei subsidies uh, kwamen voor voor, uh, ketens die het anders niet zouden redden. Dus uh, je moest dan bijvoorbeeld aantonen dat jouw omzet omlaag was gegaan. En als die omlaag was gegaan, dan kon je vergoedingen krijgen. Alleen achteraf wordt er nog een keer gekeken wat dat werkelijk is. En dan kan het achteraf nog een keer zo zijn dat je alsnog dat geld weer terug moet gaan betalen. En ik uh, voorspelde al eerder dat, uh, dat in, in, in persoonlijke gesprekken met ondernemers dat dat een gevaar gaat zijn. Omdat veel ondernemers dat geld al wel beschouwen alsof ze dat mogen hebben. Maar eigenlijk is het nog een lening totdat die controle achteraf heeft plaatsgevonden. En in die ruim miljoen ondernemers uh, zitten er ook een hoop van dat soort schadegevallen die dus inderdaad... Inderdaad door COVID, maar natuurlijk ook door uh, onjuiste of niet volledige informatie. Hè? Of ze hebben het niet goed begrepen of ze hebben er te makkelijk over gedacht of wat dan ook. Laat ik even in het midden. Maar in ieder geval doordat er uh, uh, een, een, zeg maar een uitkering verstrekt wordt onder voorwaarden. Uh, komen ook nu een hoop mensen in, in de problemen En we hebben dat natuurlijk ook eerder gezien... met de privébelastingen... en met de, met de, met de toeslagen uh, die, die in Nederland uh, gegeven worden. Ook die worden achteraf... Hè, die, krijg je, die kun je gewoon aanvragen... en dan krijg je dat overgemaakt. Maar achteraf vindt er altijd een verrekening plaats. En de meeste mensen die afhankelijk zijn van toeslagen... zijn de mensen die heel weinig inkom, inkomsten hebben... die ook minder zelfredzaam uh, zijn. Als die dan opeens met terugwerkende kracht... 50 euro of 100 euro per maand moeten gaan terugbetalen. En dan een berekening die zo al 18 maanden verder kan zijn. Dus dan moeten ze opeens 1800 euro gaan betalen. En dat is gewoon niet mogelijk. Dat is gewoon een probleem. En natuurlijk zijn er allerlei weer regelingen voor dat ze dat kunnen afbetalen. Maar dat maakt niet uit. Weet je, uh, Etienne, het is is lastig om dit soort systemen zo in de lucht uh, te houden. En uh, nou ja... En, en som, ja, het is nou ook gewoon zo, sommige mensen denken ook niet iets verder,
0: zeg maar. En dat kun je ze ook niet, niet, niet kwalijk nemen, zeg maar. Maar gratis geld bestaat gewoon niet. En nee. uh, dat werd natuurlijk gedaan in 2020 en de overheid springt erbij. En we, 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 hier heb je het geld van de overheid en we houden je in leven. Maar we ja. krijgen nu de rekening gepresenteerd ja. met inflatie. En ja. daarvoor zijn natuurlijk ook heel veel mensen heel slim bezig geweest met hun uh, vermogen om te gaan kijken, oké, okay, hoe ga ik dat uh, beschermen tegen inflatie? En nou, ik denk een mooi bruggetje naar de, de, de belastingen... die eraan zitten te gaan komen. Dan word je misschien straks extra belast op je, op je vermogen. Ja. Ja, terwijl je, je wordt eigenlijk gedwongen met je vermogen op dit moment... om risico te nemen. Want de spaarrente ja, leeft het gewoon geen reet op. Uh, de inflatie is hartstikke oog. Dus je, je, je wordt gedwongen om uh, risico te nemen met je vermogen... Stel, je neemt dat risico. Het pakt goed uit. Je maakt misschien 20% winst of meer. Ja. En dan word je extra belast. Dus voor het risico wat jij neemt... ga je extra belast uh, straks wellicht uh, uh, worden. Dat is ook ja. wel
1: bijzonder. Ja, en dat wellicht, dat is wel bijna zeker. Het is alleen nog even de vraag uh, hoe die cijfers er precies uit gaan zien. Uh, wat ik, wat ik, 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 het probleem van belasting is altijd... dat je vrij snel in de techniek zeg maar, kunt gaan uh, duiken. Dus ik, uh, ik wil gaan proberen om voor iedereen die nu kijkt, het zo luchtig mogelijk uh, te maken. Uh, ik denk dat het allereerst goed is om te weten van hoe betaal je nu eigenlijk belasting. En dan hebben we het specifiek over je vermogen. Als jij een eigen huis hebt en uh, jij, uh, of, uh, je hebt een huis, een tweede huis, en dat verhuur je, een appartement of wat dan ook, en je verhuurt dat, dan heb je huurinkomsten en je hebt uh, inkomsten, zou je kunnen zeggen, doordat je de, de waarde van je onroerend goed gaat stijgen. He, de afgelopen decennia hebben we dat continu gezien. Het is natuurlijk te vragen of dat de komende tien jaar ook gaat gebeuren. Maar laten we even kijken hoe dat in ieder geval altijd geweest is. Dus je had huurinkomsten en je had waardestijging van je pand. Nou, je waardestijging van je pand, ja, dat zit in de stenen. Daar, daar, daar kun je niet echt bij. Of je moet een extra lening gaan nemen op dat pand. He, een extra hypotheek gaan nemen op dat pand. Maar voor de rest kun je daar eigenlijk niet, uh, niet bij. De renteinkomsten, of de huurinkomsten, die heb je natuurlijk wel tot jezelf tot je beschikking. En daar betaal je vaak de rente van. Nou, tot nu toe, als je, als je als privépersoon in Nederland een eigen huis bezit, dan betaal je eigenlijk alleen maar vermogensrendementsheffing. En vermogensrendementsheffing is dat ze zeggen van, nou, we tellen al je vermogen op. Dus je spaarrekeningen, je beleggersrekeningen, je cryptos en ook dat tweede huis. Dat tellen we bij elkaar op. En voor dat tweede huis werd dan voor het gemak de WOZ-waarde genomen. En en we bepalen de waarde die je op 1 januari hebt. En vervolgens gaan we die waarde vergelijken met de waarde van 1 januari daarvoor. En het verschil daarin... uh, of Nee, sorry, over de totale waarde van 1 januari. Daar betaal je vermogensrendementsheffing over. En wat is dat dan? Nou, dan zeggen ze eigenlijk van je betaalt... We gaan ervan uit dat als je vermogen hebt dat je ongeveer 4% rendement moet kunnen maken. En die gaan we belasten tegen 30% of ondertussen 31%, maar dat was 30% ga je dan betalen. En dus omgerekend was dat 1,2% vermogensrendementsheffing. Dit is wat geïnitieerd is in 2001, tij, tijdens de grote wijziging van ons belastingstelsel in, uh, in Nederland. He, toen is er heel veel veranderd. Nou, dat was heel positief voor veel vermogensbezitters. Want heel veel vermogensbezitters, die betaalden in voor die tijd, betaalden ze over hun huurinkomsten en over de waardestijging, moesten ze belastingen betalen. En, um, of bij de verkoop van de pand moesten ze belasting gaan betalen. En, en nu hoefden dus ze alleen nog maar een heel klein percentage, 1,2 procent, ieder jaar te gaan betalen. En natuurlijk, over al die jaren genomen is dat natuurlijk een hoop geld, alleen... Gedurende een jaar is dat, goed, uh, is dat goed op te brengen. Dus wat zag je toen? Uh, je zag toen dat er een hoop mensen die in vastgoed zaten daarvoor al, ja, die konden toen gewoon met pensioen. Want hun, waar eerst hun inkomsten bruto waren, waren die inkomsten nu vrijwel netto. Dus een hele mooie regeling zou je kunnen zeggen. Ook mooi omdat die heel makkelijk uitvoerbaar is. Weet je, het is heel makkelijk. Je hoeft alleen maar de waardes te weten van 1 januari van ieder jaar. En voor de rest kun je het allemaal met rust uh, laten. Voor de rest hoef je er allemaal niet naar te gaan kijken. Nou, in de loop van de tijd is, dat nog, uh, is die 1 januari uh, uh, geïnitieerd. Daarvoor was het oorspronkelijk nog uh, 1 januari het gemiddeld vermogen wat je gedurende een jaar had. Dus dan werd het vermogen genomen van 1 januari en 31 december. Dat was lastig uitvoerbaar, daar hebben ze uiteindelijk 1 januari van gemaakt. En dat was dan de pijldatum. Nu zijn er, en dat vertel ik straks al heel even in de intro... Uh, zijn er, uh, uh, hebben we natuurlijk de laatste paar jaren hebben we heel weinig rendement gezien op spaarrekeningen. Uh, dus heel veel spaarders die konden niet meer die 4% rente konden ze halen. En op een gegeven moment waren ze het zat... en hebben ze gezegd van nou, we gaan naar de rechter, want we vinden dit onterecht. En ik ga ervan uit dat het alleen maar mensen waren die alleen maar spaarden. Die niet aan het beleggen waren. Want als ze aan het beleggen waren dan maak jij gemiddeld 10% rendement per jaar op de beurs. En dan, ook al had je nog wat spaargeld gehad... dan had dat het gemiddelde daarvan sowieso meer geweest dan 4%. Dus we hebben het hier over een relatief kleine groep, denk ik... van mensen die een vermogen hebben wat hoger dan 50.000 tot 100.000 euro ligt. Want dat is de vrijstelling die op dit moment geldt. En die vervolgens naar de rechter zijn gestapt. En die hebben die mooie regeling die sinds 2001 er was in Nederland... Die en een unieke regeling ook in de wereld, ja, die hebben die toch een beetje verpest. Eh, met alle goede bedoelingen voor zichzelf, natuurlijk. Want wat hebben ze gezegd? Eh, ja, ze hebben gezegd: Wij krijgen geen 4% spaarrente op onze uh, spaarrekening. Dus, en wij maar, maar 0,1% of nog lager. Uh, dus wij willen alleen maar belasting gaan betalen over het werkelijke rendement. En dat is natuurlijk terecht, hè, vanuit hun bekeken. Ik, ik snap dat. Weet je, dat, het is gek als je. Als je continu je vermogen minder waard wordt. Omdat je belasting aan het betalen bent. Dus daar zit iets uh, niet goed in.
0: Laten we heel eerlijk zijn. Je, je hebt er al voor gewerkt. Je hebt daar inkomstenbelasting over afgedragen. Uh, ja. Je zet het opzij. Om, uh, voor zware periodes zet je het opzij. Dat je het hebt dat je niet in de problemen komt. Dus je zorgt goed voor jezelf. Maar je ja. ziet dat de doopkracht daar telkens minder van wordt. En dat je, je wordt nog een keer extra belast daarover. Je ja. ziet het uh, verdampen. Precies, het goed voor jezelf te zorgen, zodat jij niet in de problemen komt en daardoor anderen ook niet.
1: Precies, en dat is, en dat is goed dat je dat noemt. Hè? Want dat is dus van deze veranderingen is, 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 is al een verandering. Maar eigenlijk is het wat jij, waar jij er straks mee begon hè? tijdens deze podcast. Eigenlijk is de grote vraag: waarom moet ik belasting gaan betalen? over iets waar ik al belasting over betaald heb? Dat is is eigenlijk de de werkelijke discussie die niemand voert en die goed is om om open te te gooien. Want ik vind het krankzinnig dat je belasting moet betalen over iets waar ik al inkomstenbelasting over betaald heb. Het is is heel gek. Net zoals een belasting die je moet betalen op het moment dat je wil schenken aan je kinderen. Of dat je overlijdt en je kinderen erven dat. Moet er weer belasting over betaald worden? Tuurlijk, er zijn vrijstellingen. Maar veel mensen die voldoen daar niet aan, aan die vrijstellingen. Zeker niet op het moment dat je een eigen huis hebt. Maar goed, maar afgezien van die
0: discussie. De overheid zegt dus met al die regels... ga maar eigenlijk niet zo goed voor jezelf zorgen. Want, he, want dus als je goed voor jezelf zoekt en genoeg... Uh, dat je gewoon misschien wel een jaar of twee jaar, drie jaar uh, vooruit kan... met wat jij in gewoon contant hè, of gewoon wat je op je spaarrekening hebt staan. Uh, het kan uitzingen en zeggen ze... nee, we willen eigenlijk dat jij niet zo heel veel daarvan uh, hebt... Um, we willen eigenlijk dat je wat afhankelijker bent nog van ons.
1: Ja, en dat klopt. Want dat zie je ook, hè, als je uitkeringen wil aanvragen of wat dan ook, en je hebt een beetje vermogen, dan krijg je die uitkeringen ook niet. Hè, iemand die uh, altijd gespaard heeft en vervolgens uh, door omstandigheden, een ondernemer die altijd succesvol is geweest en vervolgens in, in visement uh, be, uh, belandt, uh, maar wel goed gespaard heeft al die, uh, al die jaren, uh, die zal uh, geen bijstandsuitkering krijgen bijvoorbeeld. He, dus, dus uh, en dat dus vind ik ook dat niet dat erg. Kan,
0: weet je... Maar dat kan bijvoorbeeld een boer zijn. Hè? Een boer die uh, hartstikke goed lopend bedrijf heeft gehad. Heeft uh, ook uh, netjes gespaard. Heeft uh, al zijn werknemers netjes betaald. En nou komt hij in de problemen door de stikstofproblemen. Ik noem maar wat. Komt hij in ja. de problemen, gaat hij failliet. En dan, dan ja. moet hij eerst dan dat vermogen opeten. Die heeft toch net zoveel recht op iemand anders die bij een, een bedrijf heeft gewerkt. Die heeft er toch net zoveel, ja. net zoveel recht op. In, in mijn opinie hoor.
1: Ja, ja. Nou goed, het, het systeem is opgebouwd rondom de zwakkeren. Dus, uh, dus, it, 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 dus en, een ondernemer die kan zich meestal wel redden. Hè. Wij zeggen het ook uh, wel vaak tegen elkaar. Ja, als, het morgen, als we morgen geen inkomsten meer hebben, dan hebben we die dag erna hebben we weer iets anders bedacht, waardoor we wel weer inkomsten kunnen genereren.
0: Competenties dus wel... noemen ze dat.
1: Competenties, die, die, precies. En die heeft iedereen, alleen niet iedereen weet dat hij die, die heeft. Hè. Dus, maar goed, daar kunnen we heel veel podcasts over maken. Ja. Ik wil terug naar het onderwerp. Even als we gaan kijken naar vermogensrendementsheving. Dus even afgezien van die discussie waarom je dat überhaupt moet doen. Dit is hoe de regeling was. En daar kunnen we van alles voor vinden. Maar ik vond het een mooie regeling. Zeker als vastgoed- en crypto-investeerder vond ik het een hele mooie regeling. Want ik betaalde eigenlijk weinig belasting over mijn uh, vermogen. Um, nu gaan ze dat veranderen. Want die spaarders zijn naar de rechter gegaan. Die hebben... Uh, nou, terecht vind ik uh, dat toegezegd gekregen de, de belastingdienst heeft deze week ook aangekondigd dat zij 60.000 spaarders uh, die, uh, die naar de rechter zijn gegaan dat die dat ze die gaan compenseren volgens een bepaalde regeling dus gaan het werkelijke rendement gaan ze gaan ze belasten nou ik denk dat dat heel erg mooi is uh, de rest uh, is uh, voor mij onbekend volgens mij gaan ze die niet helpen dus er zijn alle mensen die zich nog niet gemeld hebben uh, ik weet niet of daar een meldingsregeling voor is. die Iedereen die daar in aanmerking komt. Maar als die er is, zou ik dat in ieder geval in de gaten houden. Uh, maar ze hebben ook een tijdelijke regeling hebben ze ingebracht voor 2022 en 2023 en 2024. Want wat hebben ze gezegd? Van Ja, we moeten dit gaan repareren. Uh, dus ze hebben nu eigenlijk het bestaande systeem, gebruiken ze de komende jaren, alleen dan net iets aangepast. Dus wat ze nu doen, is een gedeelte voor als jij, even uit mijn hoofd, tot een bedrag van 100.000 euro hebt... dan gaan ze ervan uit dat jij een spaardig bent... en dan gaan ze ervan uit dat je een relatief laag rendement maakt... en dan word je ook over dat lage rendement belast. Als jij meer dan 100.000 euro hebt... Dan gaan ze ervan uit dat jij een gedeelte ook belegt. Dus dan word je zwaarder belast. En als jij meer dan een miljoen hebt, dan gaan ze ervan uit dat jij alles aan het beleggen bent. En dat je dus een veel hoger rendement maakt. En dan word je ook weer zwaarder belast. Voor mij, toen ik die regeling zag, dacht ik: ah, eerlijk, ver, de spaarder wordt ontlast. De persoon die meer vermogen heeft, kan ook meer risico lopen. Weet je, als je meer dan 100.000 euro hebt, dan dan moet je dat niet op je spaarrekening laten staan. Dan kun je dat risico lopen. Dat is veel te veel voor een kapotte wasmachine en een kapotte auto. Dus je, je kunt dat risico gaan nemen. En iemand die meer dan een miljoen heeft. Hé, hey, fair. weet je, die, uh, die zit waarschijnlijk ook voor een groot gedeelte in crypto. Dus die maakt echt wel dat rendement. Dus ik dacht, een mooie regeling. Maar goed, dit is een tijdelijke regeling. En die regeling hebben ze al aangekondigd. Dat die in 2025 komt te vervallen. En daar wil ik het graag met je over gaan hebben. En we zijn al ruim een half uur verder. En dat snap ik. Maar we willen graag... Dat je het complete spectrum ook begrijpt. Van A, dat we niet, uber, niet, niet voorstander zijn van überhaupt deze belastingsvorm. Want je hebt er al belasting over betaald. Ik denk dat dat een boodschap is. Uh, misschien dat we überhaupt geen voorstander zijn van een overheid die belastingen int. Niet op deze, op deze massale manier. Maar al, al die discussies gehad hebbende, dan kijkend naar van nou oké, okay, hoe is het dan? En welke impact maakt dat dan op jouw op jouw portemonnee. En daar ben ik wel een beetje van geschrokken. Want ze hebben deze week... Um, uh, hebben ze, of nee, 15 april... dus dat is twee weken geleden... hebben ze uh, een, de duidelijke schetsen weergegeven... hoe ze het in 2025 willen gaan doen. En dat heeft een enorme impact... voor jou als vastgoedinvesteerder, uh, maar ook als crypto investeerder. Wat ze namelijk willen gaan doen... is voor iedereen in Nederland het je je vermogen aanwas, gaan ze dat noemen vermogensaanwasbelasting. Ga daar ook nog op zoeken als je er straks meer over wil weten, vermogensaanwasbelasting gaan ze innen. En wat betekent dat dan? Ze kijken eigenlijk, het lijkt een beetje op het huidige systeem. Ze kijken naar de waarde die jij nu op 1 januari hebt. Dan kijken ze naar de waarde volgend jaar op 1 januari en dan kijken ze in hoeverre jouw vermogen is gestegen ongeacht waar je het in hebt zitten. Dus als jij het in bitcoin hebt zitten... en bitcoin is verdubbeld in het jaar... dan heb je een behoorlijke vermogensaanwas. Heb jij, zit jij in vastgoed met een tweede huis of een derde huis... Uh, en de waarde is flink gestegen het afgelopen jaar... dan heb je een behoorlijke vermogensaanwas. Dus da- daar gaan ze naar kijken. Dus ze gaan je, en dat werkelijk rendement gaan ze belasten. En we weten nog niet wat het percentage is. Dus laten we nu voor de discussie... en we hebben ook zowat berekeningen die we wat willen laten zien... Uh, die we dankzij berekenhet.nl makkelijk konden maken, uh, willen we laten zien wat dat verschil in belastingen gaat betekenen ten opzichte van het huidige systeem en het, uh, en het nieuwe systeem. En uh, dat is de eerste belasting die ze gaan heffen. En de tweede belasting is dat alle renteinkomsten en huurinkomsten voor jou als onroerend bezitter in Nederland ook belast gaan worden. En ik had het met jou al van tevoren er even over, Stijn. Ik ben heel benieuwd, want dit is natuurlijk een, een, nou, wel een duidelijk... Een duidelijk het, is, het is meer dan een schets die nu uh, gegeven uh, is op 15 april. Dit gaat het ongeveer wel worden, zeg maar. Ze willen nu gaan kijken welke discussies ontstaan er in de markt en, en, en welke problemen gaan we tegenaan lopen. Uh, dat voor
0: deze podcast, om mensen bewust te maken en je stem te <laughs> laten, laten horen. Precies. Uh, maar
1: nou, het is een concept. <laughs> hè, dus
0: het is niet definitief, laten we dat nog een keer herhalen. Het is een concept. Maar concepten kunnen werkelijkheid
1: worden. Ja, absoluut. En ik denk dat hij ook een behoorlijk grote werkelijkheidsgehalte heeft. Want hier, hier hebben ze het eerder over gehad, namelijk over deze vorm. Uh, dus hij komt niet helemaal, hij is niet net bedacht, zeg maar. Um, maar wat betekent dat? Jij als onroerend goed bezitter. Je krijgt nu huurinkomsten. Die huurinkomsten gaan straks belast worden. Stel je voor dat dat tegen hetzelfde percentage gaat als nu. Dat dat tegen 30% gaat. Betekent dus dat je 30% van je huurinkomsten moet gaan inleveren. De verwachting is dat je daar wel bepaalde kosten van af mag halen. Maar welke kosten dat zijn, dat weten we nog niet. Zijn dat bijvoorbeeld ook de rentekosten? Dan kan dat misschien weer wat gunstiger zijn. Zijn dat onderhoudskosten of... Uh, misschien dat je ook nog voor het onderhoud van onroerend onro- goed moet je natuurlijk ook een potje maken. Omdat je één keer in de twintig jaar uh, je dakpannen wil vervangen, bijvoorbeeld. Mag je dat ook mee gaan rekenen? Dat weten we allemaal nog niet. Maar de basis is: je huurinkomsten minus bepaalde kosten zullen belast gaan uh, zijn. En ik denk dat ze het vrij simpel willen gaan houden, omdat ze niet een, een heel systeem willen gaan hebben. aan alle kosten die je eraf mag gaan halen. Dus. Ik, ik, ik denk dat ze, het vrij, dat ze liever meer tegen huurinkomsten en daar, daar die gaan belasten, dan dat daar eerst nog een hele reeks aan kosten afgehaald mogen gaan worden. Maar we gaan het zien. En interessant is ook, en blijven ons daar ook vooral voor volgen, want wij volgen dit ook op de voet. En wij verwachten dat er rondom Prinsjesdag, dat hier weer meer over bekend gaat worden. Dus dat is in september van dit jaar. Misschien het derde kwartaal, vierde kwartaal. Dan gaat daar meer over bekend worden. En dan wordt het misschien wel definitief bepaald. Want ze moeten het definitief gaan bepalen. Omdat ze ook alle ICT systemen. Er klaar voor moeten maken. Om in 2025 die belasting te kunnen hebben. Nou wat betekent dat nou? Als crypto investeerder. Maak je natuurlijk gigantische rendementen. Stijn afgelopen. uh, Sinds 2015. Sinds ik erin zit. Ik heb krankzinnige rendementen gemaakt. En die rendementen. Die heb ik allemaal kunnen maken door het geld wat ik al verdiend heb. Waar ik al inkomstenbelasting over betaald heb. Vervolgens heb ik risico genomen. En daarvoor ben ik beloond. En jaarlijks heb ik daarvoor ook iedere keer die belasting betaald. Uh, die belasting was ondertussen iets hoger. 1,8 procent, 1,9 procent. Maar in ieder geval heb ik daar belasting over betaald. En straks. Als, stel je voor je zou, Bitcoin, je zou een portefeuille. Nou laten we eens naar wat berekeningen gaan kijken. Die, ik, die we hebben staan. Uh, dus even kijken welke we op het scherm uh, hebben staan. Nou, bijvoorbeeld deze. Het is een, uh, een verschil tussen de huidige wetgeving. Je ziet in de linker kolom zie je de huidige, huidige wetgeving zie je staan. En in de rechter kolom zie je staan... wat je meer aan belasting moet gaan betalen. Nou, we hebben het hier over. Dan kun je iets naar beneden scrollen... dan zie je staan wat ik heb ingevuld. Ingevoerde gegevens tonen. En even iets omhoog zie je daar... Ja, precies. Kijk, daar zie je staan, Uh, stel je voor je hebt een een stuk onroerend goed... en je hebt de rente, een uh, dividend of uh, verhuurinkomsten, die zijn 12.000 euro. Dus zeg, 1000 euro aan huur heb je ontvangen. Uh, Laat ik de kosten inderdaad even buiten beschouwing. En vervolgens heb je bij het begin van het jaar... en vervolgens heb je een een, een gedeelte van van die inkomsten belegd in crypto. En je hebt een goed jaar gehad... Het is bijna maal 10 is het gegaan. Iets wat uh, makkelijk kan in crypto en wat ook zeker al gebeurd is. Dus bij het begin van het jaar heb je 0 euro vermogen. Aan het einde van het jaar heb je 100.000 euro vermogen. En je hebt 12.000 euro aan inkomsten gehad. Nou, als je dan nu weer omhoog scrolt, dan zie je dat je als dit, deze situatie in 2022 is, dat je 0% belasting betaalt. 0 euro belasting betaal je. Waarom? Je inkomsten uit verhuur, die zijn vrijgesteld. Daar betaal je geen belasting over. En vervolgens betaal je belasting over het vermogen wat je had op 1 januari. En bij deze persoon was dat 0 euro. Die heeft ook nog eens een keer een vrijstelling van 50.000 euro. Dus je betaalt uiteindelijk 0 euro belasting. In de nieuwe vorm ga je je over je vermogensaanwas betalen. Dus niet over het vermogen bij het begin van het jaar... maar het vermogen aan het einde van het jaar. Wat is dat? Dat is 100.000 euro geworden doordat je in crypto belegd hebt. 12.000 euro aan renteinkomsten of aan verhuurinkomst. Dus totaal 112.000 euro. Dan heb je een vrijstelling. En dit is even een aanname. Die 400 euro, daar is namelijk vaker over gesproken... dat er een vrijstelling van 400 euro zou zijn. Ten opzichte van een vrijstelling die er nu is van 50.000 euro. Dus iedereen die nu... 50.000 euro of minder op zijn spaarrekening heeft staan... of in crypto heeft staan... die betaalt onder de huidige regelgeving... betaalt die geen vermogensrendementsheffing. Dat is vrijgesteld. In de nieuwe regeling zou dat maar 400 euro zijn. Betaal je dus totaal van 111.600 belasting. Tegen het huidige belastingpercentage... wat ze hebben gezegd, is 33%. Dus dan betaal je 36.000 euro betaal je aan belasting. 36.000 euro meer dan dat je in 2022 gedaan hebt. Nou, een andere berekening. Dus dit is iemand die uh, nou, gewoon lekker uh, net is begonnen. Een andere berekening. Kun je ook weer even naar beneden scrollen. Dan kunnen we zien wat, uh, wat ik had ingevoerd. Um, in dit geval iemand die geen uh, onroerend goed heeft, heeft ook geen uh, huurinkomsten. Uh, de waarde van het begin van het jaar uh, van zijn totale vermogen is 50.000 euro... Aan het einde van het jaar 100.000 euro. Dit is ook weer een typisch voorbeeld van een cryptobelegger. Want uh, op de beurs kun je dit niet maken. Op je spaarrekening kun je dit niet maken. Maar in de blockchain markt kun je dit wel maken. Nou wat zien we dan staan? In de linkerkolom de huidige regeling. Zien we weer 0 euro staan. 0% belastingdruk zien we staan. 50.000 euro is namelijk je vermogen op 1 januari. De vrijstelling is iets meer dan 50.000 euro. Dus je betaalt niks. En in de tweede vorm. Het voorstel wat nu gemaakt is. Uh, heb je 50.000 euro bij het begin van het jaar, 400 euro vrijstelling. Dus ga je over 49.600 euro, dat is je aanwas, dus niet je, sorry, ik zei net je vermogen, maar dat is het verschil tussen je vermogen van 1 januari en 31 december. Dus wat je meer aan vermogen hebt gehad, uh, ga je 33% belasting betalen. Dus je gaat weer van 0 euro, ga je naar 16.368 euro belasting. Stijn. Dit is iets waar heel veel mensen mee te maken hebben. Dit is 50.000, richting de 50.000 euro belasting of uh, uh, vermogen. Is iets waar heel veel mensen in uh, Nederland mee uh, te maken hebben. En jij waarschijnlijk als kijker ook. Uh, val jij in die categorie. Nou ja. dan de laatste berekening die ik gemaakt heb. Om je toch wat ideeën te hebben. En ga zelf ook eens naar berekenhet.nl. Zoek dit eens op. En ga het zelf eens meespelen om jouw situatie uit te drukken. Zodat je daar ook een, een beter beeld van krijgt. Je hoeft geen accountant te zijn om dit te kunnen doen. Het is heel makkelijk gewoon getalletjes invoeren. In dit geval een iets grotere cryptobelegger. Begin van het jaar 100.000 euro had hij aan vermogen. Einde van het jaar 300.000 euro. Dus zijn vermogensaanwas is 200.000 euro. In in de huidige regeling heeft hij een belastingdruk van 0,28%. Dus 278 euro aan vermogensbelasting moet je betalen. En waarom? Omdat je een grote vrijstelling hebt. Je betaalt belasting over het vermogen van 1 januari, dat was 100.000 euro. De vrijstelling is 50.000 euro. Dus uiteindelijk betaal je 278 euro aan vermogensbelasting. In de nieuwe vorm ga je over de vermogens aanwas betalen. Je gaat van 100.000 euro naar 300.000 euro. Iets wat heel normaal is voor een crypto-investeerder in een goed jaar. Vervolgens ga, eh, heb je een vrijstelling van 400 euro. 33% betaal je over de resterende aanwas. Dat is totaal 65.000 euro. Stijn, dit is, is huge en dit is bizar. Ik heb mijn eigen calculatie gemaakt en ik belde in paniek... Ging ik, uh, belde ik meteen iemand op die mij vertelde, waar moet ik heen verhuizen om hier vanaf te, uh, te komen? Naar welk land kan ik verhuizen? Want ik uh, geloof in die blockchain markt, maar ik ga niet aan een overheid die mij noodbenen nog tegenwerkt om te investeren in de blockchain. Met geld waar ik al heel veel belasting over betaald heb, uh, 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 ook nog eens een keer dit soort belastingen betalen
0: Ja en weet je wat bij mij nog meer is Mark, wat me eigenlijk nog meer pijn doet als ik dit zo uh, zie en ik zat er net over na te denken toen jij dit aan het uitleggen was, is van waarom waarom vluchten eigenlijk mensen naar naar vastgoed en naar crypto? is niet per se dat ze dat willen, want ik denk dat er heel veel mensen heel graag gewoon op de spaarrekening uh, daar hun geld hebben willen staan. Maar we worden gedwongen door overheden om te gaan vluchten. En waarom worden we gedwongen? Omdat ze zijn begonnen met gratis geld uit te delen. En nu zie je dat de rekening gepresenteerd wordt. En dat we eigenlijk nergens meer naartoe kunnen vluchten. Maar we zijn gaan vluchten. En waardoor zijn in mijn optiek ook die uh, huizenprijzen zo enorm gaan, gaan stijgen. Is omdat... Ja, geld kan bijgedrukt worden. En dan ga je dus op zoek naar dingen die de overheden niet kunnen bijdrukken, zoals uh, vastgoed of een een schaarste crypto, zoals bitcoin. Daar ga je dan uh, naartoe. uh, Maar ja, daar ga je dus nu in die end met deze nieuwe regelingen zou je daar ook weer uh, flink op uh, uh, belast worden. En dat is is bizar, want de fout staat bij de overheid. Dat dat zij dat geld bijprinten, daar moeten ze gewoon eens mee kappen. Weet je, dan gaan die huizenprijzen ook niet zo sterk uh, stijgen. En dat is een hele mooie quote, kwam ik toevallig twee uur geleden volgens mij, kwam ik die tegen van uh, uh, Michael Saylor. En die zei, uh, abundance of money creates scarcity in society. Scarcity scarcity of money creates abundance in society. Dus wat hij zegt is hier van ja, als er overvloed is in geld, dan zal de schaarste zijn in al het andere. Ja, maar als je er nodig ja. voor is, gaat zorgen dat geld niet meer in overvloed is, maar gewoon schaars en eerlijk zoals het behoort te zijn, dan, hoef, dan weet je ook dat je je koopkracht niet verliest. Dan weet je ook dat je niet hoeft te vluchten. Dan, weet je, dan zullen die huizen, die vastgoedprijzen ook niet zo extreem stijgen. En dan zal het, voor in, ik denk, veel betaalbaarder worden voor mensen om gewoon nog een huis te kunnen uh, kopen. Natuurlijk hebben we met schaarste te maken en met te veel mensen in Nederland, maar er zijn natuurlijk genoeg plekken in de wereld. Um, ik denk dat het betaalbaarder wordt gewoon.
1: Ja, en plus wat wat Michael Saylor uh, aangeeft, is dat de community komt weer centraal te staan, Stijn, waar we bij het begin van de podcast ook over hebben. Wat op het moment dat dat een overheid zich terugtrekt, of wat op het moment dat er geen geld meer beschikbaar is, wat ga je dan doen? Dan moet je nog steeds, dan ga je terug naar de basis. Ik wil een dak boven mijn hoofd, ik wil me veilig voelen, ik wil uh, kunnen eten en drinken, ik wil geliefd worden. Dus we gaan weer terug naar onze... Wat zeg je?
0: Je gaat weer eens praten met elkaar. En dan met precies. je buur.
1: Ja, precies. Dat is wat er gebeurt. Ik, uh, ik merk bij mezelf ook een enorme verandering. Ik, uh, we hadden iemand nodig voor, uh, in de huishouding. Hadden we iemand nodig. Uh, vroeger ging ik naar een website. En ging ik uh, op zoek naar een uh, nieuwe huishoudster. Die je daar dan kunt uh, selecteren. Fantastische systemen. Ik heb nu een briefje opgehangen in de lift bij ons. En we hadden vier aanbiedingen binnen een paar uur tijd. Want er zijn er meer mensen die in de lift komen en die ergens anders schoonmaken. Plus heel fijn, zij komen, ze zijn hier toch al, dus ze kunnen direct door om dan hier schoon te maken. Dus weet je, de, 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 ik denk dat je zoveel kunt doen samen. En uh, Michael Saylor zegt dat mooi. Ja,
0: ja. En kijk, laten we het nog één keer duidelijk zeggen. Het is, wij zijn geen voorstander van helemaal geen belasting. Zeg maar wij willen met alle liefde en plezier... willen wij geld afstaan aan de community. Maar dat, dat je het gewoon wat meer ziet, snap je? Dus dat het naar kleinere, lokale nou ja, uh, communities gaat eigenlijk. Gewoon wat jij met het, uh, het boerenland wat jullie hebben gekocht... dat je dat op die manier gaat uh, doen. Uh, daar zijn wij groot voorstander van. Maar nu denken wij gewoon dat... ja, in ieder geval spreek ik even voor mezelf... maar de, de overheid is veel te groot geworden... En eigenlijk zorgt dat voor heel veel problemen. En dat is zonde. Want die problemen hoeven er niet te zijn als de overheid kleiner zou zijn. En het gewoon meer aan ons als de burger gewoon overlaat. Wij komen wel met die oplossing uh, ja. daarin. Dus dat is ook het, uh, de strekking van het verhaal wat we graag uh, uh, mee willen geven aan jullie. En we kunnen het. Hè? We kunnen natuurlijk community starten. Jij doet het in Nederland. Um, ja, Het kan ook in het buitenland. Um, het kan, het kan
1: online. Het kan overal. We doen het ja. ook al wel. Alleen we laten ons afhankelijk stellen van andere partijen. Als het, uh, of het nou het gebruik is van Facebook. weet je, de, uh, Hoeveel communities zijn er wel niet op Facebook? Prachtige initiatieven. Uh, alleen je afhankelijkheid is er wel van die ene partij waar je dat op hebt zitten. Op het moment dat die zijn hekken sluit, om wat voor reden ook. Of jou uh, uit het, van hun stukje grond afgooit. Ja, dan heb je niks meer. Dan lig je buiten de community. Dus ik denk dat het goed is om gewoon na te denken over van hoe kun je het zelf creëren, maar hoe, kun je, hoe ben je ook zelf in controle over de verbinding die je met elkaar hebt. Kun je elkaar inderdaad ook altijd vinden op het moment dat het platform weggaat, op het moment dat het land het is, uh, nou ja, goed, We kunnen heel veel filosofische podcasts volgens mij gaan houden over, over overheden, überhaupt over landsgrenzen, kan ik ook hele avonden praten waarom die er, uh, waar, waarom die er eigenlijk niet zijn. Of niet uh,
0: zouden moeten zijn.
1: Of niet zouden moeten zijn. Uh, Hoe hoe gek we het in de wereld allemaal ingeregeld uh, hebben... Maar goed,
0: we hebben, we hebben ons plasje al gedaan voor v- vandaag. Uh, we bedoelen het echt vanuit een heel goed uh, uh, hart. En uh, juist, ik, ik denk dat we met elkaar, met jullie, we gewoon nog meer willen omringen. Dat we dan die hele mooie lokale communities kunnen, kunnen opzetten. Uh, en dat, dat we met z'n allen een geweldige bubbel hebben waarin we dan mogen leven. En waarin we mogen groeien als mensen. Een bijdrage aan elkaar kunnen uh, leven. En uh, dat het echt een heel mooi uh, leven zal zijn... voor voor iedereen. Het is niet makkelijk. Het is niet eenvoudig. Het is moeilijker... dan... uh, uh, wat uh, nu door overheden wordt... aangeboden. Maar je ziet... het heeft wel een prijs. En de vraag is... wil je die prijs betalen daarvoor?
1: Ja, Ja, dat is... is precies de vraag. En en, en de vraag is ook, Stijn... kunnen we eruit? Weet je... zelfs als je het wil, kun je eruit. En uh, misschien gaan we daar een een andere keer... een podcast over uh, houden... Hoe zou je eruit kunnen stappen?
0: Ja, goede vraag. Uh, inderdaad.
1: Ik weet het niet. En als jij als kijker nou zit te kijken... en jij weet dat wel... laat dat dan even onder de video achter. Want dat willen we heel graag weten. We willen ons heel graag daar verder in verdiepen. Dus hoe kun je soeverein worden? En als je nou ook graag meer zou willen weten... over wat er uh, rondom vermogensbelasting in Nederland gaat veranderen... blijf ons dan in ieder geval volgen. Wij willen ook een... Uh, een expert daarvoor gaan uitnodigen. Uh, Wij hebben daar zelf nu een onderzoek voor gedaan en wij uh, kunnen dat ongeveer nu aangeven. Alleen uiteindelijk kan een expert dat nog veel beter, zeker op het moment dat de plannen goed zijn. En als jij dat nou interessant vindt, zorg er dan voor uh, dat je dat ook heel even onder de video laat weten aan ons. En dan houden we jou daar ook van op de hoogte wanneer wij dat, uh, wanneer we dat gaan hebben en uh, dan wanneer we die persoon uitgenodigd hebben.
0: Hoi, ik wil iedereen bedanken voor het het kijken van deze video. Tof dat jullie erbij waren. Geef even dat duimpje omhoog, laat een reactie achter. En ik zou zeggen, volgende week dan dinsdag. Dat is dus over iets meer dan uh, één week. Zijn we weer live uh, om 11 uur. uh, Nederlandse tijd. Zijn we live met jullie. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Ciao, ciao. Tot dan.
1: Hoi, hoi.